0: Ghide passant, Sera. Domnul și doamna Alerbour erau de seamă. Domnul părea însă mai tânăr, deși vârsta îl slăbise mai mult. Locuiau în apropiere de Nant, într-o frumoasă reședință de țară pe care o construiseră după ce făcuseră avere din vânzarea de stambă. Casa era înconjurată de o curte frumoasă, ce cuprindea o gradă. Un chioș chinezesc și o mică seră, aflată în capătul grădinii. Domnul Lărbul era scund, plinuț și jovial, de o jovialitate de prăvăliaș cum se cade. Soția lui, uscățivă, autoritară și veșnic nemulțumită, nu izbutise să învingă buna dispoziție a soțului ei. Se vopsea, Cita câte un roman care o făcea să viseze, deși se prefăcea că disprețuiește astfel de scrieri. Se spunea despre ea că este exaltată, deși nu făcea nimic care să îndreptățească o asemenea părere. Soțul ei spunea însă adesea, strașnică-i nevastă mea, cu un soi de subînțeles care trezea fel de fel de supoziții. Totuși, de câțiva ani, Doamna se arăta arțăgoasă cu domnul Lörgur, era mereu nervoasă și aspră, ca și cum ar fi chinuit-o o durere tainică și de nemărturisit. De aici tot felul de neînțelegeri. Cei doi soți abia și mai vorbeau, iar doamna, care se numea Palmir, îl potolea pe domnul, care se numea Gustav, cu insulte, cu aluzii jignitoare, și cu vorbe necruțătoare din senin. El tăcea și înghițea, necăjit și totuși vesel căci, mulțumit din fire, reușea să treacă peste cicălerile intime. Se întreba însă ce cauză necunoscut ar fi putut să-i necrească atât consoarta, pentru că își dădea seama că iritarea ei avea un motiv ascuns dar atât de greu de pătruns încât toate eforturile lui erau zadarnice. Mă întreba adesea, draga mea, hai, spune-mi, ce ai cu mine? Simt că mi-a ascuns ceva. Ea răspundea, invariabil, n-am nimic, absolut nimic, oricum. Dacă aș avea vreun motiv de nemulțumire, ar fi datoria ta să-l ghicești. Nu-mi plac bărbații care nu-mi pricep nimic care sunt atât de blegi încât trebuie ajuta să înțeleagă și cel mai mic lucru. El murmurea descurajat. Văd că nu vrei să-mi zici nimic." Și se îndepărta, încercând să pătrundă misterul. Noaptea, mai ales, era foarte greu pentru el, căci continua să împartă același pat cum se întâmplă în orice căsnicie sănătoasă. Atunci... Nu mai rămânea jignire pe care ea să nu-l folosească la adresa lui. Aștepta momentul când erau amândoi lungiți, unul lângă celălalt, și începea să-l piseze cu cele mai usurătoare ironii. Îi reproșa în primul rând că s-a îngrășat. Ocup tot patul, atâta te-ai înflat, și îmi nădușești în spate ca o sânză topită. Crezi că îmi place?" Îl punea să se scoale sub cele mai nensemnate pretexte, timițându-l jos după ziarul pe care îl uitase sau după sticla cu apă de flori de portocal pe care avusese grijă să o ascundă de el și țipa pe un ton fioros și sarcastic. Ar trebui să știi de unde să o iei, nătără, Iar după ce bietul om, Umbla câte o oră prin casa adormită și se întorcea cu mâna goală. În loc de mulțumire, dumneai ei spunea, Hai, culcă-te la loc! Plimbărica asta te ajută să mai slăbești! Te-ai făcut puhaf ca un burete!" Imediat însă îl trezea, spunându-i că o doare stomacul și cerându-i să o fricționeze pe burtă cu o cârpă îmbibată în apă de colonie. El se chinuia să o plojească, necăjit să o vadă bolnavă și se oferea să meargă după celest slujnica lor. Atunci doamna se supăra de-a bine la și țipa, Doamne, că prost mai ești! Hai, gata, nu mă mai doare, culcă-te, tolomacule!" El întreba, Sigur nu te mai doare!" Ea îi trântea în față cu asprime. Da, taci, lasă-mă să dorm și nu mă mai bate la cap. Nu ești bun de nimic, nici măcar să-i faci frecție unei femei. El își pierdea orice speranță. Păi, draga mea, ea se enerva la culme. Niciun, păi! Gata, lasă-mă în pace acum. Și se întorcea cu fața la perete. Dar într-o seară, ea îl atât de brusc, încât el sări de frică și se ridică în capul oaselor cu o iuțeală neobișnuită. Băi, guii, ce 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 e? Cu unghiile înfipte în brațul lui, ea își șopti la ureche, am avut si în casă. Obișnuit cu desele alarme ale doamnei, domnul Lorbur, nu se tulbură peste măsură și întrebă liniștit. Ce zgomot, draga mea?" Ea tremura, speriată, și răspunse, Zgomot, zgomot de pași, umblă cineva prin casă." El rămânea neîncrezător. Cineva? Crezi? Nu te înșel, cine să fie?" Ea simțea că o trec toate apele. Cine? Cum cine?" Hoții în pitule!» El se cufundă ușurel în așternut. «Nu, draga mea, nu e nimeni. Probabil că ai visat!» Atunci ea a cu cuvertura și, sărind din pat exasperată, spuse «Va să că pe cât ești de tont, pe-atât ai de fricos. În orice caz, nu o să mă las o murtă din pricina lașității tale!» Și, apucând vătraiul, se proțăpi în fața ușii zăvorâte gata de luptă. Mișcat de acest exemplu de vitejie, rușinat poate, domnul lor bur se ridică la rândul său înciudat și, fără să-și scoată scufia de bumbac, își făcă fărașul și luă poziția față în față cu soția lui. Așteptarea așa 20 de minute întăcere de plină. niciun sunet străin nu mai tulbură liniștea casei atunci doamna se întoarse furioasă în pat declarând sunt sigură totuși că era cineva pentru a evita o nouă ceartă el nu mai făcu peste zi nicio aluzie la acest moment de panică dar în noaptea următoare doamna alburbur își trezi soțul cu și mai multă brutalitate decât în ajun și cu sufletul la gură băigui. Gustav, Gustav, cineva tocmai a deschis poarta de la grădină. Uimit de atâta insistență, domnul Bur crezu că nevastă sa suferă de somnambulism și dădu să o trezească din acest somn periculos când i se păru și lui caude un zgomot ușor pe lângă zidurile casei. Se ridică, merse se fuga la fereastră și văzu, da, văzu o umbră albă care traversa iute oalee. Murmură pierit. E cineva. Apoi își veni în fire, se îmbărbătă. Și cuprins subit de groaznic a mânia proprietarului căruia îi se încalcă proprietatea rostii. Ei, stai așa că ți-arăt eu dumii tale. Se repezi la secretări, îl deschise, își luă revolverul și coborâ pe scări. Soția sa, înfiorată, îl urmărea strigând, Gustav, Gustav, nu pleca! Nu mă lăsa singură! Gustav! Gustav! Dar el nu mai asculta. Ajunsese deja la poartă. Atunci ea urcă iute înapoi și se baricadă în dormitorul conjugal. Așteptă cinci minute, zece, un sfert de oră. Simțea cum o cuprinde o frică nebună. Poate îl legaseră. Îl sugrumaseră, ar fi preferat să audă răsunând cele șase focuri de revolver, să știe că soțul ei se luptă, se apără. Dar liniștea aceea imensă, liniștea înspăimântătoare care se așternuse peste întreaga lor proprietate o nebunea. Sună după slujnică. Celest nu veni, nu răspunse. Doamna sună iarăși. Epuizată, mai să-și piardă cunoștința. Toată casa era cufundată în tăcere. Își lipit fruntea fierbinte de geam, încercând să răzbată cu privirea prin întunericul de afară. Nu deslușea decât umbrele mai închise ale copacilor, alături de urmele cenușii ale potecilor. Bătut de douăsprezece și jumătate... Soțul ei lipsea de trei sferturi de oră. Nu o să-l mai vadă. Nu. Sigur nu o să-l mai vadă. Căzu în genunchi, plângând, două ciocănituri ușoare în ușa dormitorului o făcură să sară în picioare. Domnul lor bur o chema. Deschide, Palmir! Eu sunt! Ea se repezi spre ușă. Deschise. Și cu mâinile în șold, cu ochii încă ume, zise – De unde vii, mizerabile? – Ah, mă laș să mor de frică singură! Deloc nu-ți pasă de mine, parcă nici n-aș exista! El închisese ușa și râdea, râdea ca un apocat, cu gura până la urechi, ținându-se cu mâinile de burtă, cu ochii plini de lacrimi. Doamna Bour, uimită, a lor bur, uimită, el băiguia. Era, era Celest care avea un, un randevu' în seră. Dacă ai ști ce, ce mi-au văzut ochii, doamna lărbur pălise, sufocându-se de indignare. Cum? Ce spui? Celest în casa mea? În casa mea? În țara mea? Și nu l-ai omorât. asta e revolverul la tine și nu l-ai omorât. În casa mea! În casa mea! Se așeza epuizată. El făcu un pas de dans, pocnit din degete, plescăit din limbă și fără să se oprească din răspuse Dacă ai ști! Dacă ai ști! Și deodată o sărută. Ea îl îmbrânci și gâtuită de furie spuse Vreau ca fata asta să nu mai stau zim ca să casa mea. auzi? Nici măcar o zi, nici măcar un ceas. Când se întoarce, o dăm afară. Domnul Lerburi își luase soția de mijloc și o tot sărutea pe gât cu zgomot ca o dinioară. Ea a muțit din nou, înmărmurită. El însă, ținând-o bine, o trăgea ușurel spre pat. Dimineața, pe la ora nouă și jumătate, selest, mirată că nu-și vede încă stăpânii care se trezeau mereu de vreme, bătu ușor la ușa lor. Îi găsi pe amândoi în pat, stând de vorbă veseli. Se holbă și zise, Doamnă! V-am adus cafeaua cu lapte. Domnul Bur, o îndemnă cu voce blândă. Adu-o aici, fetițo. Suntem cam obosiți. Am dormit foarte prost. Nici nu ieși slujnica bine că domnul Bur începu iar să râdă, gâdilându-și soția și repetând Dacă ai ști! oho, dacă ai ști! Dar ea îl lua de mâini. Gata! Liniștește-te, dragul meu! O să ți se facă rău de la atâta răs!" Și ea îl sărută ușor pe ochi. Doamna lor bur nu mai era ursuză. Uneori, în nopțile senine, cei doi soți merg pe furiș de-a lungul pomilor și al straturilor cu flori, până la mica seră din capătul grădinii, și rămân acolo, ghemuiți unul lângă celălalt, în fața geamurilor, ca și cum ar privi înăuntru un lucru ciudat și foarte interesant. I-au mărit simbria lui celest, domnul Orbur, a slăbit. Sfârșit.